0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. חודש יוני היה חודש חיובי מאוד למשקיעי המניות, בעיקר בעולם ופחות בישראל. מדד המניות העולמי עלה מיוני לבדו בכ-6% בזמן שמדד תל אביב 125 הסתפק בעלייה של קצת יותר מ-1.5%. חודש יולי התחיל כמו מה שנראה כמימוש רווחים, שבינתיים מדד המניות העולמי ירד ב-1.5%. נזכיר שמתחילת השנה עלה מדד המניות העולמי בכ-12% בעוד שמדד תל אביב מ ה ירד בכ-3. בפרק הנוכחי נדון ביחד עם ירון גורדון, עוד רגע נציג אותו, אגב אין לנו קשר משפחתי, חולקים את אותו שם משפחה, אבל ללא קשר משפחתי שאנחנו מכירים, ראש צוות מניות והכשרה ביטוח, על הגורמים העיקריים שמשפיעים על שווקי המניות, על התמחור בסקטורים השונים, המחזור הכללי, מצב השוק המקומי, החלטת הריבית של בנק ישראל ועוד ועוד. ירון הוא איש השקעות מוכשר ומעניין, עם הרבה מאוד ידע, כך שאין לי ספק שהולך להיות לנו פרק מרתק עם הרבה מאוד ערך. שלום רב ירון. אהלן, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפת אלינו, שלום רב לשותפי היקר דרור. שלום, נדב, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אני אה... רק אולי אספר תשמע. שירון ואני עבדנו ביחד במנורה, אז יש פה עניין של גילוי נאות, עבדנו במחלקת ההשקעות של הקרנות נאמנות. ירון מההתחלה אה, גם שעוד היה איש השקעות יחסית צעיר, <coughs> תמיד עם תובנות שונות מהקונצנזוס, ותמיד גורם לך לחשוב על מה הולך לקרות בשווקים, על קונספציה, אם היא נכונה או לא נכונה, באמת מעמיק, קצת קשה למרוח אותו באמירות ככה של כלליות. אז אני מאוד נראה, אהבתי נראה את נראה זה. נראה שיהיה מעניין. כן, אני מאוד אהבתי את זה, וכן, אנחנו בקשר כמובן עד היום, אז ירון, תודה רבה שהצטרפת היום בכובע אחר.
0: נזכיר שאנחנו בקונספט החדש שלנו נפגשים רק פעם בחודש. התגעגעתי קצת אבל כן קונספט נחמד. אז דרור בוא נתחיל ירון אולי תציג את עצמך בכמה מילים.
2: טוב אז נעים מאוד כמו שדרור אמר אנחנו מכירים שנים אחורה דרור בעצם הביא אותי לשוק ההון זה משהו שהוא לא סיפר. <ווה> כן ותודה על זה דרור. כיף. <laughs> Uh, סך הכל uh, מנורה של תקופתו הייתה תקופה בהחלט מעניינת מאתגרת אני חושב שהייתה שם את המחלקה מהמובילות uh, בשוק. לא ספק. Uh, אני התגלגלתי לאורך uh, הדרך קצת uh, בעולם של uh, אג"ח uh, ראש צוות אג"ח ולאחר מכן uh, הגעתי לעולם שבאמת מסקרן ומעניין אותי שזה עולם המניות. Uh, אני היום uh, מנהל uh, צוות מניות uh, ומשתתפות בהכשרה. Uh, וכן אנחנו היום uh, זכינו לצורך העניין כמו שאמר uh, רונן אביגדור בעבר mm -hmm. uh, להיות בתקופה כנראה אחת המעניינות uh, שחווים פעם בעשר שנים בשוק ההון <laughs> uh, ואנחנו כרגע מנהלים בצורה שהיא <laughs> אני חושב uh, די uh, אחראית אפשר להגיד uh, מחזור כלכלי שמתקרב לעולם uh, של uh, מיתון לשלב של uh, מיתון.
1: רגע okay. ירון עוד לפני שניכנס למיתון אני רוצה רגע okay. עוד קצת היכרות עוד קצת היכרות בבקשה. כמה כסף אתם מנהלים היום בהכשרה וכמה כסף אתה אחראי?
2: Uh, בהכשרה מנוהל סדר גודל של 20 מיליארד שקל יצירות פדיונות וכו' okay. אבל זה הסדרי גודל. Uh, ישירות uh, תחתנו יש סדר גודל של 15 מיליארד שקל mm -hmm. uh, וכמובן uh, אפשר לעשות סדר גודל של 40% מתוך זה, זה מניות.
1: הבנתי, באמת <מניעות> בארץ ובחול. נכון. אולי שווה להגיד שהם
0: <מח> באמת, אתה עושה את העבודה יפה, אין ספק, נמצאים במקומות הראשונים בשנים האחרונות, וסחתיין על זה.
1: כן, ש... שנגיד שאולי שזה באתגר לא פשוט, כי אתם בחיסרון לגודל מבחינת כמות אנשי השקעות ביחס לגופים מתחרים אולי. אז קודם כל נדגיש ונאמר שמי שמנהל את צוות
2: ההשקעות בהכשרה זה רועי קדוש, ואני חושב שהוא השכיל ועשה נכון. להביא אמנם צוות מצומצם כמו שתיארת אבל כן. אני חושב שצוות של אנשים שמצליח לעשות את העבודה בשורה התחתונה ואני מקווה שנצליח לעשות את גם בהמשך. אתה יודע
1: במקצוע שלנו בסוף יש מספרים ומספרים מדברים כי יש. תשואות uh, שמפורסמות וכבר mm -hmm. הצטברו לאורך זמן, אז בהחלט uh, נראה שאתם מצליחים uh, לעשות עבודה יפה. וגם לגבי זה סקרן אותנו לבוא ולדבר איתך. בדיוק. Uh, mm -hmm. uh, פה ולשמוע קצת איך uh, אתם... <laughs> לשמוע את הסודות.
0: לשמוע את הסודות.
1: אז אנחנו מתחילת שנה בשנה, אפשר להגיד, שעל פניו מי שמסתכל אולי מבחוץ, שנה נורא נורא מפתיעה. Mm -hmm. אז uh, יש לנו נאסדק שעלה בערך ב-30%, יש לנו מדד מניות עולמי שעלה בערך ב-12%, מדד בישראל אם היינו מנהלים את השיחה הזאת בתחילת שנה, אני חושב שהיינו אומרים דברים די דומים למה שאולי נגיד פה היום. ובכל זאת...
0: אנחנו אחרי עלייה של 30%. אנחנו אחרי, אחרי.
1: עלייה, וכן. אז כל פעם מזכיר לה, לנו, וגם לאחרים, שתמיד שת, צריך לנהל גם את הסיכונים. בסדר? אז עכשיו...
0: ולהישאר צנועים.
1: ולהישאר צנועים. עכשיו אני שואל, <laughs> איך אתה רואה את השוק היום, או יותר נכון את צביעות המקרו, כשאלה ראשונה, ובאופן כללי, איך אתם בתוך אה, הכשרה עושים התאמות בין איך שאתם רואים את סביבת המאקרו, לסתם כדוגמה, אם אתה אופטימי מאוד, או אם אתה פסימי מאוד, איך זה יבוא לדי ביטוי בתיק ההשקעות, בחלק שלך, בחלק המנייתי?
2: אוקיי, אז קודם כל, החלק המנייתי צריך לבוא ולחלק אותו. אנחנו מסתכלים בעצם ברמה הכי כללית שאפשר להסתכל על עולם של תיק מניות, זה על חשיפה. אחרי שאנחנו בוחנים חשיפה ומחליטים כמה אנחנו רוצים בעצם להשקיע במניות, אנחנו כמובן מסתכלים על זה אל מול התחרות, אוקיי? בעולם של חיסכון ארוך טווח תמיד יש תחרות וצריך
1: להתייחס אליה, זה לא קרנות גידור. כן, זה חיסכון ארוך טווח, אבל <אז> אתם, יש גם ביס שהוא קצר, טווח יחסית, כי זה פוליסות חיסכון שזה יפיק שהוא נזיל לחלוטין. הוא נזיל, זה נכון, אבל בפוליסות
2: חיסכון אתה יכול להשקיע בעולם שהוא לא שכיר. כן. אוקיי? אז בגלל שאתה יכול לעשות את הפונקציה של להשקיע בעולם שלא של שכיר ההשקעות עצמן מתייחסות יותר לעולם שהוא קצת ארוך טווח וככה אנחנו מסתכלים גם על הדברים אנחנו לא סוחרי יום. כן הבנתי. Okay. 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 עכשיו ברגע שבאנו ופענחנו את השאלה של החשיפה שזה שאלה מהותית לתקופה הזו. צריך להבין איך אנחנו מחלקים עכשיו את ההשקעות מבחינה גיאוגרפית. מבחינה גיאוגרפית בוא נגיד שרוב הכסף בגדול בעולם המוסדי נמצא בין ארצות הברית לישראל לאירופה. חלק מהמוסדים גם נכנסים לעולם של סין ולהודו ודרום קוריאה וכו'. יפן. יפן, נכון. אלה, אבל אני לא חושב שאפשר לצבוע את כל המוסדים בעולם הזה. חלק מהמשקיעים כן עושים את זה וחלק לא. לאחר מכן צריך לפתוח את הסקטורים. 11 סקטורים של ה-SNP קיימים 11 סקטורים כאלה בכל מדד בעולם. אנחנו בחרנו בגלל כוח האדם המוגבל שקיים בהכשרה. לבצע אה, חשיפות אה, לסקטורים רק דרך ארה״ב ודרך אירופה, אה, שאר היבשות זה פשוט השקעה במדד אה, מוביל, אה, ואז מגיעה שאלה של ניירות ישירים, אז בעצם אה, בישראל ובארה״ב אנחנו עושים גם השקעה דרך אה, ניירות ישירים. אז ברגע שהכנסנו את כל הסיפור הזה לתוך פיילאט, אתם יכולים להבין שכמות ההחלטות שאנחנו צריכים לקבל ברמה יומית, יכולה להיות או עשרות או מאות החלטות זה ברמה הזו ולכן צריך גם להציע כלים שיכולים לתמוך בזה. כן. אז הכלים שאנחנו בחרנו בעצם להתמודד איתם הם כלים שמגיעים מעולמות של ביג דאטה. אנחנו משתמשים בהרבה מאוד נתונים שמגיעים דרך בלומברג ודרך אזורים נוספים. שאותם אנחנו מכניסים לתוך איזושהי מערכת שבנינו ואיתה אנחנו יכולים לקבל כרגע החלטה אם אנחנו רוצים לשבת overunder באירופה בארצות הברית האם יותר אנרגיה כרגע יותר סטייפלס וכולי. ומשם אנחנו באים ויוצאים לעולם שאנחנו מתחילים לנתח השקעות ישירות. דרך זה שבאנו ובדקנו מה הסקטור באמת שאנחנו רוצים לבחון אותו ואנחנו לא הולכים ומסתכלים עכשיו על כל העולם אלא ממש על סקטור ספציפי. אני חושב שברגע שיצרנו את המיקוד הזה, אז אה, הורדנו את כל הסיפור הזה של חיסרון לגודל. כלומר, עצם זה שצוות ההשקעות הוא לא צוות ענק, כן. הוא עדיין יודע לבחון בצורה מאוד ממוקדת אה, דברים.
1: זאת אומרת, הערך, הערך הוא בעיקר <אח> ב... ביכולת לזהות את כיווני השוק ואת הענפים העיקריים, ואחר כך בתוך הענף את הבחירת מניות, זה אולי משתנה שפחות מסביר את התשואה? יותר חשוב אם היית השנה בסקטור האנרגיה או בסקטור הטכנולוגיה או מניות
2: ספציפיות בתוך הסקטור הזה. תראו, אני חושב שפה שווה לבוא ולהגיד שברגע שאנחנו עושים את הבחינה הזו, אנחנו מסתכלים על שני וקטורים. הוקטור הראשון בעצם זה וקטור שנקרא EPS, אוקיי? רווח למניה. זה עולם שצריך לתחקר אותו משלב של צמיחה במכירות עד לרווחיות תפעולית. כמה ריביות כמה סקטור ממונף כן לא כמה הולך לשלם קדימה מנוף תפעולי כמו שדיברנו מנוף מימוני וכולי. ולאחר מכן אנחנו לוקחים את הוקטור שנקרא EPS ומתחילים לשערך אותו ולהבין איך הולך לראות קדימה. הדבר השני שצריך להסתכל עליו זה מכפיל. המכפיל זה בעצם בוא נגיד בצורה הכי פשוטה של הדברים כמה אני מוכן לשלם עבור הרווח שדיברתי עליו לפני רגע.
1: כן.
2: עכשיו לפעמים אני מוכן לשלם יותר ולפעמים פחות יש המון 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 גורמים שיכולים להשפיע על כמה אני מוכן לשלם okay. אנחנו יכולים לראות לדוגמה היום בישראל ברמה שהסתכלנו ברמה הגיאוגרפית אנחנו יכולים לראות שישראל פתאום uh, כאני חושב שאולי המדינה היחידה שבחנו שבה הרווח ממשיך לצמוח כרגיל okay? המכפיל מתכווץ. אוקיי, זה משהו שלא נמצא בשום מקום אחר גיאוגרפית כרגע.
1: מה אתה מתכוון שאתה אומר הרווח ממשיך, הרי השוק בישראל, אתה, הוא לא ש... מקשה אחת. הוא לא מקשה אחת. יש כל מיני סקטורים, ענפים, כן. אז uh, קל מאוד uh, אולי לדבר על הנדלן בישראל. כן. אני מניח שחברות הנדלן, uh, אני... לא צומחות, ש... הר... לא הרווח לא, צנוח, לא צומח, ש...
0: נכון.
2: אז תראו, קודם כל, uh, אמירה שהיא חצי נכונה, כן, נגיד את זה ככה. כשאנחנו מסתכלים על נדל"ן אז בעצם מה שמפחיד אותנו זה שהסקטור ממונף והריביות עולות והצועות FFO צריכות להתחיל להיפגע. כן, צועות FFO, תגבירו אולי לכולם מה זה? זה בעצם הרווח התזרימי של החברה, אוקיי. זה מה שמעניין אותנו בסוף, אנחנו רוצים להסתכל על תזרים, כמה כסף בעצם החברה הזאת יודעת לייצר. וכשאנחנו באים ובוחנים חברות נדל"ן בישראל אנחנו מגלים משהו מעניין. החברות בצורה מושכלת אגב. למדו וידעו לקחת את החוף שלהם ולדחות אותו הרבה מאוד זמן קדימה, חלקו אגב רובו בריבית קבועה, אוקיי? חלק מזה צמוד למדד המחירים לצרכן, למה אני אומר את זה? Mm -hmm. כי ברגע שהאינפלציה עולה, אז כן יש הוצאות מימון לחברות האלה, כלומר זה כן שוחק את הרווחיות בצורה מסוימת, אבל זה לא כתוצאה מהריבית, הריבית החברות עצמן ייקח עוד זמן עד שהן יפגשו באמת את הריבית הקבועה הזו, הן כרגע חיות בשלום עם הריביות, שהם, עם הריביות עם האג"חים שהם גייסו. ולכן כרגע אנחנו רואים שהסביבה של הרפאיות של החברות, למרות שציפו שהיא תתחיל להידרדר בצורה משמעותית, ויש פה גם צריך לבוא ולהגיד שבגלל שסקטור ההייטק התחיל להיחלש, וחברות לצורך העניין כבר לא יכולות לגייס כספים, וברגע השוק סגור לחלוטין לצורך העניין. Mm -hmm. כלומר, היום אי אפשר לבוא ולעשות את ההנפקות שעשינו לפני שנתיים. על אקוויטי. על אקוויטי, נכון. וברגע שחברות הייטק שלצורך העניין זה הם, הם לא יודעות לגייס חוב כי אין להם תזרים אז הם יודעות לגייס אקוויטי. ברגע שהם בעצם נכנסות לתוך סייקל כזה שהם לא יכולות לגייס את האקוויטי אז צריכים לצמצם קומה אולי. אוקיי צריך להתחיל כן. לצמצם את הנדל"ן צריך לצמצם קצת עובדים. אוקיי צריך להתחיל להוריד קצת מהמקומות שאפשר
0: את המכונת גלידה
2: את המכונת גלידה כן <laughs> שזה נחמד אגב אבל כן צריך וברגע שמתחילים לעשות את החיתוכים האלה אנחנו ציפינו לצורך העניין שחברות הנהלן יתחילו להיפגע. אנחנו עוד לא רואים את זה קורה בוא נגיד זה עוד לא השלבים שבהם זה קורה בצורה משמעותית. שאתה
0: מעריך שזה שאנחנו בדרך לשם שהשלב הזה הוא עוד לפנינו?
2: תראה ברגע שישראל תיכנס להאטה כלכלית משמעותית אז כן עורכי דין יעבדו פחות רואי חשבון יעבדו פחות כל מי שצורך משרדים יעבוד פחות לצורך העניין. וכן אני, אני מניח שאנחנו נראה את העסק הזה מתחיל להתגלגל לכיוון פגיעה כלומר ה-NRI ה-Net Operating Income של החברות יתחיל להיפגע ברגע שיתחיל להיפגע זה המנוף התפעולי שאנחנו מדברים עליו המנוף המימוני יגיע בהמשך אמרנו עם עלויות ריבית גבוהות ושם השחיקה של ה-FFO קדימה כבר תהיה משמעותית הרבה יותר. אז ישראל שאני מסכים לגמרי עם מה שאמרת דרור מורכבת מנדלן אבל כמובן שגם מבנקים.
1: רגע, אבל חן. יש נדל"ן ויש נדל"ן, ואנחנו דיברנו, כן. כאילו, יש לי הרגשה על משרדים. אנחנו דיברנו על, על משרדים. ויש גם נדל"ן למגורים. <אח> או שזה יחסית, חלק שולי יחסית במדדי המוסר. במעור זה חלק שולי. כן.
2: אולי שיכון ובינוי, אפשר לבוא ולהגיד שיש לה איזשהו כן. חלק שם, אבל כן, זה חלק שהוא יחסית שולי, בואו נדבר על זה רגע. כן. אה, זה תחום שנפגע אוטומטית, חוץ מחברה אחת. אה, מותר לדבר פה על
0: חברות? בטח, כן. מותר הכול. מותר הכל. כן, אז... הוא... מה שקורה באולפן מופץ <laughs> להמון אנשים. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> אז uh, תראו,
2: מה שאנחנו רואים בעצם אצל הקבלנים היום, הקבלנים בעצם שאנחנו מכירים, שהולכים וקונים את הקרקע, uh, כמובן עם איגרת uh, חוב שהם גייסו על ידי השוק, uh, לוקחים איזשהו מימון בנקאי, מתחילים לבנות וכולי, פרויקט uh, מוכר. Uh, זה עסק שפחות עובד נכון היום, כי בעצם לבוא כרגע ולממן פרויקט כזה, עם דרך אג"חים שיכול להגיע ל-10 או 12 אחוז ריבית על בעצם מימון של פרויקט כאקוויטי לצורך העניין כן. והם לא רוצים להכניס הרבה אקוויטי פנימה כי זה יקר להם. אז זה משהו שכרגע המודל העסקי שלו מתחיל להיחלש ולהיפגע אנחנו רואים את זה. גם לקחת עכשיו רואים
1: את זה למה מתכוון רואים את זה יש פחות עסקאות
2: אני רואה בעצם שכרגע אני חושב בוא נגיד יש אינדיקה לזה אינדיקציות דרך המערכת כן. הבנקאית וכולי. לאו דווקא דרך השוק השכיר יש עוד ענפים שאנחנו חשופים אליהם שבהם אנחנו רואים שקבלנים מה שנקרא קבלנים קטנים יותר מתחילים mm -hmm. כבר להתקשות ש... כלומר זכיתי במכרז אבל אני לא רוצה את הקרקע. אז מה הם עושים? או שהם לא או שהם מוותרים על השחייה שלהם במכרז משלמים את הקנס ו... ויוצאים כן או שלצורך העניין מעבירים את זה הלאה אם אפשר אם אפשר למכור את זה כי בעצם היום העסק הזה פחות משתלם. למכור למי? מי, מי כן קונה?
1: דבר, אז כרגע יש
2: עתה, נכון, חוץ מ... <laughs> חוץ מ... <מי. laughs> אז uh, מי שקונה הוא לא קונה קרקעות, מי שקונה, אני חושב שהמודל העסקי היום שיכול לעבוד, זה מודל כמו של חברת ההורה, שבעצם עושה את העולמות של פינוי בינוי, וכל, כן. וכל העולמות האלה, ששם לצורך העניין אתה בעצם מקבל אופציה על קרקע בחינם, mm -hmm. ואתה בוחר מתי אתה מתחיל לעשות את הבנייה. והעולם הזה זה עולם של ווין ווין גם לדייר שבעצם מקבל דירה חדשה גדולה יותר ומשתכן לאורך הדרך על ידי האורה בדיור כן. חלופי. וגם לאורה שבסוף באה ומקבלת זכויות לבנות כמה קומות נוספות והקומות האלה לצורך העניין זה בפריים לוקיישן. אז יש פה ווין ווין של בוא נגיד אלפי דירות בעצם שנמצאות בפייפ כרגע של החברה. ולדעתי אם אתה שואל אותי. אם הריבית תמשיך להיות כל כך גבוהה לאורך זמן, mm -hmm. אני חושב שמודל
1: כזה זה המודל שממשיך איתנו הלאה, ופחות המודלים הקודמים. תגיד, אבל זה מסקרן, כי, כי גם במודל כזה, mm -hmm. אם יש עצירה של המכירות, ואם לא מורידים מחירים, עדיין צריך לממן לדיירים שהוצאת כן, אותם מהדירה, את הדיור החלופי לאורך זמן.
2: והשכירות עולה. אז תראו, תכח, מפה למנכ״ל החברה ולבעלים, ליעקב אטראקצ'י, שאני חושב שיודע את העבודה לא רע, כן? mm -hmm. אנחנו רואים ש, וגם משיחות שביצענו, אנחנו מבינים שברגע שאתה בא ומתחקר את האזור שאתה רוצה לעבוד בו, ואתה מבין את הזכויות שאתה הולך לקבל בו, ואתה מבין את המחירי המכירה מסביבך. כן. אתה מבין בכמה אתה הולך למכור, הוא לא נכנס, לפי מה שאני מבין, כן? הוא לא נכנס לתוך עסקה שהוא לא מצליח לסיים את המכירות שלו עוד לפני שהוא עלה לקרקע. על אוקיי? זה בגדול, ה... בגדול, זה, אולי החלק בגדול. היפה, כן. זה החלק היפה של הסיטואציה, אוקיי. ככה אני מבין את הסיטואציה. ושוב אני אומר, תראה, האם להיות בתוך הסגמנט הזה, כסגמנט כן. במצב של אינפלציה דביקה אולי, כן. ושל ריבית שלא הולכת לרדת אותה מהר, אני לא חושב, אוקיי? כי שימו לב שזה לא מגיע רק מהכיוון של עלות הקרקע, זה מגיע גם מהכיוון של המשכנתה, מכיוון הביקושים. ובואו אנשים פה לקחו משכנתאות של 100% על הכסף והביאו mm -hmm. את ההשלמת הון מחברה אחרת שעשה נכון. להם את המימון וכולי, קשה מאוד לעמוד בזה. Okay. וברגע שהמשק קצת מעט ומתחילה קצת אבטלה וכולי, אני חושב שגם שה... מכיוון הביקושים וגם מכיוון ההיצעים, uh, מכיוון עלות הקרקע, זה עסק שפשוט המודל העסקי שלו יהיה לו קצת יותר קשה בתקופה הקרובה. Okay.
0: אבל שוב, זה העולם של נדל"ן יזמי. אז התחלת להגיד קודם באמת שיש חברות שממשיכות להרוויח, איזה עוד חוץ מהסיפור של הנדל"ן? או שאתה רוצה עוד משהו על הנדל"ן?
1: לא, הוא דיבר על זה שהמכפילים יורדים והרווחים דווקא אמורים לצמוח, ואני מנסה לחשוב איפה הצמיחה.
0: באיזה סקטורים
2: עוד? אז בינתיים אנחנו רואים לצורך העניין, נניח הצריכה הפרטית בישראל עדיין חיה ובועטת, אולי נחלשת קצת, אבל עדיין חיה ובועטת. אנשים צורכים דרך החסכונות שלהם, אנשים עדיין נמצאים בשוק תעסוקה שהוא בתעסוקה מלאה, ושל שכר שרק עולה ועולה עדיין כרגע וכולי. במצב כזה אני לא מצפה, נניח שמליסרון לצורך העניין תרוויח פחות, אוקיי? כלומר שהטופליין שלה ייפגע. כלומר, אנשים מגיעים, אנחנו רואים, אני גר במסגרת בתיה, אז אני רואה צומת בילו. אנחנו
0: אגב עובדים במגדל מעל הקניון ברמת אביב, אז גם אנחנו יכולים להעיד על... על הרבה אנשים שמגיעים לשם. <קניונים>
2: כן, אז הקניונים מפוצצים וזה טוב לראות את זה, כלומר הקורונה הסתיימה ואנשים חזרו חזרה לצרוך כרגיל. אז אני חושב שסך הכל האזורים האלה זה אזורים שכרגע אני לא רואה אותם נפגעים בתקופה הקרובה. של בכלל בוא נגיד נדל"ן מניב נקרא לזה בצורה.
1: נדל"ן מסחרי או מניב ברמה של משרדים? כי יש הבדל בין מסחרי, קניונים? קניונים, בדיוק. <קניונים> 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 לבין מניב משרדים אז אני אומר נתתי תשובה אני חושב על שני הגורמים שאתה מדבר על מסחרי יותר
2: המסחרי ומבחינת נדלן למשרדים אז כרגע אנחנו עוד לא רואים את הפגיעה שם אבל אני מניח שהיא תגיע בהמשך
1: כן איך רק שיעורי היוון משפיעים הריבית יותר גבוהה זה גם אומר שאתה צריך להבנת תזרים מזומנים של החברה
2: בשיעור היוון יותר גבוה אז תראה כרגע אני לא אני לא רואה ששיעורי היוון קופצים בצורה דרמטית זה כן יש
1: איזושהי התייחסות. למה אבל... כאן נדל"ן הוא שמרני ומלכתחילה שיעורי היוון היו גבוהים יחסית לריבית חסרת סיכון?
2: תלוי מתי עשית את העסקאות אם עשית את העסקאות ממש לאחרונה אז לא. כן. ראינו גם עסקאות שבוצעו בשיעורי היוון של חמש וחצי ושש אחוז. כן. אה, אבל כן אני חושב שמי שביצע לפני שנתיים שלוש ארבע שנים עסקאות. זה הרמות, ב-7.5-8 אחוז זה השיעור היוון. אה, זה 7.5-8 כבר.
1: כן. זאת אומרת, אני זוכר את זה כבר 5.5-6, 5.5-6, בדיוק,
2: זה עסקאות שלפני שנה. אז זה
1: עלה ל-7.5-8. כן. זה מה שבשוק מאבנים היום? אתה לוקח חברת נדל"ן מניב, וזה מה שאתה... ממה שאני מכיר,
2: סדר גודל של 7 אחוז, אני חושב, 7-7.5 אחוז,
1: כן. הבנתי, טוב, זו הסיבה
2: שהמניות ירדו באיזה 20-30 אחוז, אני חושב מעשי. תראה, גם יש את הציפייה. שיעור היוון לצורך העניין יכול לעלות ומשפיע בעצם על המינוף שלך אבל מה שישפיע לך בסוף על ה-FFO זה באמת הנושא של הריבית הגבוהה של גלגול האג"חים של עלויות המימון היותר גבוה של העלויות על האינפלציה שנכנסות ישר פנימה וכולי. Uh, ואגב אינפלציה צריך לבוא ולהגיד מגיעה משני כיוונים גם החוזים עצמם נניח מליסמם החוזים צמודים בדיוק אז זאת אומרת שהם נפגעים פחות כן. אבל, היא פגיעה, אבל היא פגיעה שהיא נמוכה יותר. Uh, ענף נוסף שלדעתי מאוד נהנה כרגע ובוא נגיד תופס כותרות בעיתונים גם זה הבנקים mm -hmm. uh, שבגדול קיבלו אני חושב את הסופה המושלמת ליהנות מהסיטואציה. אנחנו כמשקיעים, אני חייב להגיד שנהנינו מהסיפור הזה, אבל אני יכול להבין גם את הצעקה הצרכנית בנושא.
0: בוא, בוא, בוא אולי... אולי נרחיב כן. שהריביות מאוד עלו, אנשים משלמים משכנתאות אה. וחזר הלוואות מאוד גבוה לבנקים, שלא מפצים על פיקדונות באותה ריבית שהם מקבלים. לא זאת אומרת, נותנים פנצבים. מעט מאוד על... כן, לא מתנדבים <laughs> לשלם יותר <laughs> על הפיקדונות. למרות שהם מתחילים לראות איזה שהם תזוזות, ובעקבות כל מיני אמירות פוליטיות כאלה ואחרות, אני חושב שזה מתחיל להתבקע ובנקים ראשונים, סנוליות ראשונות כבר מתחילות לעלות, אם כי באופן, אם נכנסים למספרים ובאמת קורים עד הסוף, לא מאוד
1: את
0: הריבית שהם נותנים על עובר ושב וכולי.
1: שזה טוב לבעלי המניות. לא לצרכן, לבעלי המניות.
0: נכון. שזה בעקיפין,
2: גם לפנסיה של
0: הצרכן, אני יודע. אה,
2: אולי כן. תראו, נדבר אולי על השנה האחרונה תשואות אה, פנומנליות של 15-20% תשואה על ההון. אה, זה מספרים שאני חושב אה, לא ראינו אף פעם. כן. אוקיי? אני לפחות לא ראיתי בשנות צעירותי פה <laughs> בשוק הזה. אה, זה מספרים אסטרונומיים, אבל צריך לבוא ולהגיד כמה דברים. אחד, נושא מרווח הריביות, מרווח האשראי, זה חלק משמעותי כאן. הדבר השני זה הנושא האינפלציוני, אינפלציה עוזרת מאוד לבנקים, הרווחים על, על המדד לצורך העניין, הגיעו ממש ברבעונים האחרונים ותרמו פה בצורה משמעותית מאוד לתוצאות.
1: חלק מהמשכנתאות צמודות למדד, כן.
2: נכון, רשבים שולמים יותר. ההלוואות צמודות, עכשיו דבר נוסף, קודם כל בנושא של מרווח האשראי, כל מי שיש לו היום כסף בעובר ושב, אוקיי, אולי לאחרונה התחיל לקבל על זה קצת ריבית, עד אז לא קיבל כלום, קצת, קצת, בדיוק. אז אם אתה לא מקבל ריבית ועל ההלוואות לוקחים לך סכומים דמיוניים אז מרווח האשראי עולה זה בסוף היה זה כן. העסק של הבנק בסופו של דבר. Evet. אם זה בוא נגיד אפשר להגיד שזה לא יודע מה היה אפשר לעשות להיות קצת יותר נדיבים פחות נדיבים וכולי זה העסק של הבנק ככה הבנק עובד על מרווחי ריבית. הדבר הנוסף זה נושא של רווחים חד פעמים. רווחית, רווחים חד פעמים כשמם כן הם זה לא. פעמים. בדיוק הם לא חוזרים על עצמם לאורך שנים אז הבנק הזה מכר את המבנה שהיה לו בתל אביב במחירים אסטרונומיים כאלה ואחרים ובאמת ניצלו את הרמות ריבית ושיעורי היוון הנמוכים שהיו בשנים האחרונות כן. כדי לגרוף כסף על הנכסים האלה כי זה לא הביזנס שלהם בסוף. ועברו לבוא נגיד מקומות חלקם לראשון למקומות שהם קצת פחות לא לוד. שזה מהלך שבגדול צמצימור,
1: עובדים אני מניח אני לא, לא בטוח בזה אבל זה,
2: זה נדע 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 לא
0: עברו ו... נכון זה ייעוץ וצמצמו הרבה מאוד יועצי השקעות כן. הכל זה, יצא מסניפים
2: זה אגב משהו שכן צריך לבוא ולהגיד זה, לא חד, זה כן חד פעמי ברמה מסוימת אבל זה חלק מהפעילות של הבנק כן. שהבנק עושה התייעלות תפעולית אוקיי ובנקים עשו פה התייעלות תפעולית אפשר להגיד שהיא מטורפת בשנים האחרונות גם דרך זה שהם נהיו הרבה Uh, הקימו אתרים את האמצעי uh, תשלום וכולי okay. פחות צריך את הסניף כרגע נכון. ופחות צריך את הבנקת וכולי. Uh, זה יוצר מצב שבו הבנקים uh, צריכים לשלם הרבה פחות הוצאות שלא קשורות לריבית. אוקיי? Okay? וההוצאות האלה לצורך העניין משפרים אותם תפעולית בצורה משמעותית. אז uh, אני חושב שאם לסכם את מה שאנחנו מדברים פה על, uh, על הבנק. או על ענף הבנקים, אז אני חושב שהענף הזה כרגע עוד מעניין, אוקיי? אנחנו כנראה נראה פה עוד רבעון שניים מאוד חיוביים, אבל צריך לשים לב לזה שהריב, שהאינפלציה בישראל מתחילה לדעוך לאט לאט, ממש נמצאת בפיק ודעיכה כרגע, כן. בעצם מתכנסת לרמות האינפלציה שאנחנו רואים בעולם, שמתחילות גם לדעוך לאט לאט, זה אגב גלובלי לחלוטין, זה לא רק בארצות הברית. כן,
0: אבל עלינו מכביד הדולר פה שבגלל... דברים אחרים, כן. ממשיך לעלות ומכפיד גם על האינפלציה. אז השאלה אם באמת הגענו לפיק או שאיך הדולר ישפיע. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אז תראה, זה נכנס אולי גם לשאלה שהיא קצת, מה יקרה, שאלה פוליטית יותר אולי. מה יקרה בעולם הזה, אני פחות רוצה לבוא ולנחש, אבל אני כן יכול לבוא ולהגיד שברמות הדולר הנוכחיות לצורך העניין, אנחנו כן רואים שהאינפלציה מתחילה קצת להתמתן, אוקיי? ושוב, זה תהליך שהוא גלובלי, זה תהליך <laughs> שנוצר כתוצאה ייצרנו איזשהו חזרה לשגרה מהקורונה וכל השיפינג חזר לעבוד כמו שצריך וכולי. מחירי האנרגיה קצת ירדו בוא נגיד את זה ככה ירדו מרמה של אני כמה ים, באזור המאה ועשר בשיא ירדנו ל-70 ואפילו קצת פחות כן. חזרנו ל-75. אז אני חושב שהמגמות האלה של גם של סחורות שקצת התמתנו בכלל יצרו פה איזושהי רגיעה מסוימת בעולם שאנחנו קוראים לו אינפלציה. והדבר הזה Eh, להערכתי יכול להוביל אולי בהמשך גם למדיניות מוניטרית קצת יותר מרחיבה, אולי קצת להירגע עם הנושא של הריבית.
1: בוא uh, כן. נרחיב על זה, זה סופר סופר mm -hmm. חשוב, אני חושב להרמון נושאים. Mm -hmm. הריבית, אז קודם כל אנחנו מדברים על אינפלציה, שאני רואה בישראל את הנתונים של האינפלציה mm -hmm. ש... שהייתה, כן. וזה נכון בכל העולם, ה... היו מדדים מאוד גבוהים שנה שעברה, אחרי הפלישה של mm -hmm. רוסיה לאוקראינה, והאפקט קורונה. של האפטר קורונה. נכון. והמדדים האלה יוצאים, mm -hmm. ובמקומם נכנסים מדדים נקרא להם שפויים. Okay. אז אם נגיד בישראל, בחודש יולי אמור לצאת מדד של 1.1%. אז ברור שאם ייכנס מדד במקומו של 0.3-0.4, האינפלציה מקבלת okay, מכה okay. למטה. נכון. Okay. השאלה מה יקרה אחרי? זאת אומרת שכבר המדדים הגבוהים של שנה שעברה יצאו, ונחזור לעולם נורמלי, mm -hmm. אז האם אנחנו חוזרים לעולם נורמלי שבארצות הברית האינפלציה 1.8-2 לאורך זמן, או Mm -hmm. סרט אחר לגמרי, נכון. ו ו ובישראל לאור המצב שקיים פה שכן אנחנו רואים אה, השפעות שאני לא יודע לאן הם ילכו עדיין וזה השפעות שקשורות גם מבחינה אה, ביטחונית גם מבחינה אה, פוליטית וחקיקה משפטית וכל הדברים האלה אז יכול להיות פה אפקט אבל בוא נשים את זה רגע כסימן שאלה ואני מדבר באופן איך אתה רואה את ה.. ואני רוצה גם לחבר אותך למודל שלך כי זה mm -hmm. באמת בסוף מעניין. כן. הריבית היא סופר סופר חשובה אנחנו היינו בעולם ש-15 שנה בערך של ריבית אפס, אנשים התרגלו שהכסף הוא חינם, mm -hmm. ויש לזה השלכות אדירות גם על משקי בית וגם על חברות כמובן, והתמנפו וצרכו וה והכול בסדר, והנה אנחנו בעולם אחר. אז א', אני כבר הייתי מצפה שנהיה במיתון בשלב הזה ואנחנו לא, וב', מה יקרה קדימה, ואז אני לוקח את הריבית הזאת. ופה אני מאוד אשמח לראות איך מתחבר למודלים שלך.
2: אז טוב אז בוא נדבר קצת על עולם שנקרא מחזור כלכלי.
1: כן.
2: Uh, מחזור כלכלי בגדול זה איזושהי תיאוריה אוקיי uh, שלא ניכנס אליו בשביל לא לשעמם למוות את התקופים <laughs> שלכם. תודה. Uh, אני רק אגיד uh, שאנחנו נמצאים כרגע בשלב בתוך המחזור שנקרא התכווצות <coughs> אנחנו נמצאים בחלק האחרון שלו uh, ובוא נתאר אותו רק במילה או שתיים כי כן. הוא דרוש להמשך. Uh, בשלב שנקרא התכווצות מה שקורה זה שהצרכן. צרך כבר אה, לאורך הדרך במחזור את המכונית שלו, הוא החליף אותה פעם בעשר שנים, <אח> את המזגן שלו, את כל מה שנקרא דיסקרשנרי, את המייבש וכולי. כן. בשלב הזה הוא לא צריך לצרוך עוד דיסקרשנרי. עכשיו, זה שלב שבו התעסוקה היא תעסוקה מלאה. בתעסוקה מלאה, העובד השולי, העובד הנוסף, אתה צריך בתור מעסיק לשלם עליו יותר כסף, כי אין עובדים בשוק. אז ברגע שאתה מביא עובד ומשלם הצרכן עכשיו בא ואומר רגע יש לי אפשרות יש מה שנקרא את הנטייה השולית לצרוך אני לא <אח> צריך עוד לצרוך אני צריך לצרוך רק לחם ואוכל וכולי סטייפלס מה שנקרא. ומצד שני אני יכול גם לחסוך אז הנטייה השולית לחסוך מתחילה לעלות אוקיי עד כאן כלכלה. כן. <אח> כשהנטייה השולית מתחילה אה, לחסוך מתחילה לעלות מה אנחנו רואים כסף שמתחיל להיכנס תוך השוק זה <melodic> מה שהיינו לפני
1: שנה וחצי לשוק המניות לשוק שוק האגח לשוק הנדלן.
2: כן. אה, <סיפור> <סיפור>, נכון. להכל.
0: להכל עלה. <הכל>
2: נכון. אז הכל מתחיל להתנפח זה <הכל> נקרא התרחבות מכפילים מה זה התרחבות מכפילים כמו שאמרנו. רווח יכול לעלות בצמיחה איקס כן אבל אתה מוכן לשלם הרבה יותר על הרווח הזה פתאום כן. ממה שהיית מוכן לשלם בעבר למה כי יש תחרות על התשואה. נכון. אז בעצם התשואה עצמה שזה לצורך העניין אחד חלקי כמה אתה מוכן לשלם מתחילה לרדת ולרדת ולרדת כמה היא יכולה לרדת שהפיקדון נותן לך 0.1 אחוז זה לרדת הרבה בדיוק אז הניפוח נכסים נהיה משמעותי. מתי כל זה מתחיל להשתנות? ברגע שמתחילה להיות אינפלציה. עכשיו, הסחורות מתחילות לעלות, אוקיי? בשלב עדיין של התכווצות בחלק השלישי. הסחורות מתחילות לטפס, האינפלציה מתחילה לעלות כי הצרכן אמרנו צורך, נכון? חוסך, אבל גם צורך אינפלציית נכסים ואינפלציה כן. uh, של מוצרים. ברגע שאנחנו מתחילים לראות שהאינפלציה עולה, מתחיל לקרות פה משהו מעניין. אם הכלכלה ממשיכה להיות יציבה וחזקה וממשיכה לעלות, אז העסק הזה יכול להמשיך ולעבוד. אוקיי? Okay? גם אם הפד מתחיל לעלות קצת הריבית, או כל בנק מרכזי אחר בעולם מתחיל לעלות את הריבית, זה יכול להמשיך לעלות. אבל זה לא מה שאנחנו רואים כרגע. ברגע הזה שבו התכווצות הופכת להיות מיתון, זה רגע שבו הכלכלה מתחילה להיחלש כתוצאה מהעלאות הריבית, אוקיי? Okay? הצרכן עדיין צורך במקסימום, כן, לא נתבלבל, אבל הוא כבר צורך את זה לאו דווקא רק מהמשכורת שלו, הוא גם לוקח עכשיו חלק מהחסכונות שלו, וצורך דרכם וכולי, ועכשיו מתחיל פה איזשהו אלמנט שבו מתי נג מתי שהכסף מתחיל להיגמר לצרכן החסכונות כלומר מתחילים מתחיל, מתחילים להיגמר בשלב הזה אנחנו יכולים לראות שהעסק מתהפך מה זה אומר העסק מתהפך בוא נחשוב על זה שנייה. צרכן צורך פחות כן. ברגע שהצרכן צורך פחות הטופ ליין של החברות המחירות, מתחילות לרדת שהוא, שהוא צורך הוא קונה מאור. מוצרים של חברות. המכירות מתחילות לרדת מחירות מתחילות לרדת מה קורה לנו אז. מתחיל לעבוד מנוף תפעולי על החברות כן, אוקיי כי ההוצאות אז... הקבועות וההוצאות נשארות ה... נשארות
1: בדיוק אז עכשיו השחר... נשארת בדיוק
2: כן. אז אפשר לטפל רק בהוצאה משתנה מה זה הוצאה משתנה נניח שחלק מזה זה, עלויות עובדים. ואז מתחילים פיטורים. Mm -hmm. ואז מתחיל... החברות מתחילות לפטר כדי לאזן את עצמם. עכשיו זה לא הדבר היחיד שקורה גם אמרנו שהפד מתחיל לעלות ריביות בגלל האינפלציה. אז על החברות. ברגע שזה קורה עכשיו פה יש שאלה מבחינת מחזורי עסקים זה לא חייב להיות זה החברות לא חייבות להיות ממונפות בכל מחזור עסקים אותו דבר אם החברות באות לא ממונפות לתוך התהליך אז הריבי תשפיע פחות כן אוקיי אבל נושא של המנוף הטיפולי קורה כל פעם מחדש הוא כן. מחזורי לחלוטין
1: איך רמות המינוף היום
2: רמות המינוף היום בוא נגיד הם, שאלה איך מסתכלים על זה אוקיי יש פה שני דברים שצריך להגיד קודם כל רמות מינוף לדעתי די ממוצעות. כן אוקיי יחסית למחזורים אחרים שבדקנו כלומר הם לא גבוהות בצורה אה, מקסימלית המדינות ממונפות מאוד כן אוקיי החוב לתוצר במדינות הוא מעל 100% כן. ברוב המדינות המפותחות שנסתכל כן. עליהם היום. אה, זאת אומרת שאני אומר את זה ככה כבסוגריים כי אם המדינה עכשיו תבוא ותצטרך לעזור לחברות לצאת מהעסק יהיה קשה, יהיה קשה. אוקיי כלומר המיתון הזה צריך אה, להתכונן לזה שארגז הכלים שנמצא בעולם הפיסקלי הוא כנראה קצת פחות אה, גדול ממיתונים כן. קודמים. עכשיו ברגע שחברה באה ומתמודדת עם מנוף טיפולי כזה מתחילה לפטר מתחיל כדור שלג. הצרכן צורך פחות mm -hmm. החברה צריכה לפטר יותר ואנחנו מתחילים להגיע לשיעורי אבטלה שהם משמעותיים וזה בעצם תהליך של התאמה למיתון. אני חושב שאת התהליך הזה זה אופציה מתוך שלוש אפשרויות שאנחנו רואים כרגע. כן. איזה חיוך. אה... לא כן.
1: יותר על חיוך. <laughs> מתחיל לדבר בתרחישים.
2: כן, <laughs> 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 אז <laughs> זה תרחיש אחד, אוקיי? Okay? תרחיש שבעצם בו הפד, שאגב, לא יכול לעשות הרבה במצב הזה, הוא לא באמת יכול לעשות הרבה במצב הזה. כי יש אינפלציה? ברגע שמתחילה אה, אינפלציה, הפד יכול למתן אותה, אבל ברגע שהצרכנים קונים פחות ונשחקים, אוקיי? Okay? הפה, השורה העליונה של החברות מתחילה להישחק, כן. חברות מפטרות. אלא הם יביאו מענק לכל אזרח ואזרח שימשיך לצרוך, כמו משהו דומה שראינו בקורונה. כן. שאני לא חושב שלאף אחד יש אינטרס לעשות את זה, לא. וכן, אנחנו ננפח פה אינפלציה כבר. כן. אה. לא, אבל כשאתה מוריד ריבית אתה עוזר, לא, זה לוקח לא זמן אבל אתה עוזר. אתה עוזר, יפה, אתה עוזר אבל באיזה סגמנט, כלומר החברות לצורך העניין אם הם לא כל כך ממונפות, כן? כן. יכול להיות שגם הן ממונפות אבל אם הן לא ממונפות כל כך. במה עזרת להם תפעולית בזה שהורדת להם לא את הריבית? לא עזרתי להם
1: תפעולית, אבל mm -hmm. עזרתי להם להקטין את הוצאות המימון ועזרתי
0: לצרכן פחות. לשלום
1: פחות משכנתה ולהישאר פחות. עם יותר הכנסה פתוחה. גם זה שפיטרו נכון.
0: אותו ישלם משכנתה יותר נמוכה, יש mm -hmm. פה עזרה לאנשים. לה, אז,
2: אז תראו, קודם כל, ברגע שהריבית מתחילה לרדת, אני, לפחות ממה שאני ראיתי, זה לא, גם זה לא מתורגם ישירות לצרכן, אוקיי? Mm -hmm. דברים שלוקחים זמן, זה תהליך שלוקח זמן. אז, אה, מניח, כן, ש... הצרכן עצמו אה, וראינו את זה בכל מיתון שבדקנו אותו הוא מתחיל להיחלש כן אוקיי ברגע שהוא נחלש זה משפיע על המעסיקים וכל מה שתיארנו קורה. כן. כדי שהדבר הזה יתחיל להשתנות צריך, אה, צריך להתבצע תהליך של התאמה בין גורמי ייצור לגורמי ביקוש. כן. אוקיי, זה בעצם זה מיתון ההגדרה המילונית שלו זה המצב. כן. וזה משהו שלוקח שנה וחצי
1: בערך
2: <אח> אז אני אומר זה תרחיש אחד שיכול לקרות אנחנו לא שם אנחנו כרגע לא שם. למה אנחנו לא שם? יש דבר אחד שחסר לנו, כן. לשוק העבודה. הוא בטוח. כן, הצרכן בא עם כמות חסכונות משמעותית לאירוע הזה. בגלל אוקיי? הקורונה? אני חושב שגם בגלל הקורונה, גם בגלל כסף שפולט. המענקי קורונה וכל זה? אני חושב שזה גם תרם לסיפור okay. הזה. אה, אבל ברגע שהצרכן בא עם לא מעט יכולת אה, ירי, מה שנקרא, כן. אז אה, לוקח קצת זמן למתן את התהליך הזה, גם עם ריביות גבוהות. אוקיי okay, הצרכן עדיין צורך הטופליין עדיין של החברות לא השתנה יותר מדי והתהליך הזה בעצם לוקח קצת יותר זמן כלומר חברות מפטרות יותר לאט ראינו שחלקם
1: התחילו כן. אבל השוק אז זה נורא מבלבל זאת אומרת השוק עצמו מבולבל מבחינת השוק הוא, הוא מבין הוא מתרגם <laughs> את זה לזה שלא יהיה כן. מיתון כן. וסתם הפחידו אותנו עוד פעם והנה המניות עולות אמנם זה לא כל המניות אולי מרוב זה...
0: שהכינו אותנו ודיברו על זה זה לא קרה
1: הנה, אז זה אמירה שאנחנו שומעים
0: על זה. אז התרחיש הזה נראה, שזה נראה <laughs> קרוב מתמיד.
1: או שזה פשוט לוקח יותר זמן ממה שחשבו, כי אין ספק שאנשים מושפעים מזה שהריבית יותר גבוהה.
2: Uh,
1: קודם כל, החבר החדש
2: שנכנס לעולם ההשקעות שנקרא פיקדון בנקאי, שנותן כן. 4.5-5%, uh, פתאום יש אפשרות להשקיע. בוא, בוא נגיד היום פייסבוק, או אפל, או אמזון, וכולי, כל מה שתקראו, התשואה התזרימית שאתם מקבלים על השקעה כזו היום. היא 2-3-4 אחוז זה מה שמקבלים כן. כן. אמנם תשואה צמודה לחלוטין אני גם לא חושב שיכולה להיפגע באיזשהו אפשרות ההצמדה שלה. כי בעצם החברות האלה הכוח מיקוח שלהם הוא כוח אבסולוטי הם יכולות לעלות מחירים כמה שהם רוצות בערך. במיוחד ברמת העלייה של המדד. אז אני לא רואה איך אז זה תשואה שהיא צמודה לצורך אבל 2-3-4 אחוז. אמנם צמיחה של רווח ויכולת התייעלות כמו שהם הראו לנו בשנה הקודמת מטורפת כן כלומר. אני לא יודע כמה עובדים אפשר לייעל בחברות האלה אבל ברגע שיעשו את זה אנחנו נראה את הרווח פה מרקיע מה שנקרא יש פה עוד יכולת צמיחה משמעותית. אבל זה מה שזה 2-3-4 אחוז זה הייתה גם שנה כן. לפני זו הייתה פגיעה כלומר ברגע שהריבית מתחילה לעלות ואנחנו מקבלים עבור חברות כאלה סדר גודל של 1.5-2% כן אז לא אני מעדיף לקבל ריבית או אגח ל-10 שנים שנותן לי את ה-4%. ו...
1: בינתיים זה לא ניכר בשווקים זה זאת אומרת זה לכן אמרתי שבהתחלה <אז> שאם היינו מקיימים את השיחה הזאת בתחילת שנה כנראה היינו אומרים אותם דברים. אז רגע זה
2: צריך לבוא ולהגיד איך הדברים בעצם התבשלו לרמה הזו. כן. אה, שנה שעברה שהתחלנו את העליות של הריבית ראינו חד משמעית את כל החברות האלה אה, נכנסות לתוך סייקל שלילי לחלוטין וגם את השוק. אבל ברגע שהפיק של האינפלציה כבר נראה באופק אוקיי. Mm -hmm. הפיק של האינפלציה נראה באופק בשלב הזה מתחיל להיות איזשהו תהליך שבו הח... באים המשקיעים ואומרים רגע. אם אנחנו כבר מתחילים עכשיו תהליך הדרגתי של ירידה באינפלציה ולאחר כן ירידה בריביות וכולי האינפלציה היא לא דביקה כמו שחשבנו לצורך yeah. העניין. בואו נחזור לשוק mm -hmm. קדימה הריבית תרד. אוקיי okay, הריבית תרד הריבית הריאלית תרד או אתה מדבר על ריבית נומינלית שתרד קודם כל הריבית הנומינלית תתחיל לרדת אוקיי okay, ברגע שהיא תתחיל לרדת והסחורות כבר יורדות לצורך העניין אוקיי okay. okay, התחלנו תהליך של מתחילת שנה התחלנו תהליך של ירידה בסחורות אוקיי. נכון. Okay. Uh, והגיע איזה שלב שבו uh, לא, היה ירידה משמעותית אפילו כן okay? okay. לא, לא ירידה קלילה בסחורות uh, התחיל תהליך של ניפוח מכפילים מחדש. כן. בארצות הברית כמה מתוך זה הגיע מהתרחבות מכפיל וכמה מתוך זה הגיע מהעלייה ב-APS. אז כמעט הכל מהתרחבות מכפיל. שזה זה, מטורף. זה מטורף. זה, כן. אבל אני לא מדבר על עלייה בדיעבד על הרווח, אני מדבר על מצב שבו אתה מסתכל שנה, בתחילת כן. שנה, אומר מה הציפיות שלי לרווח mm -hmm. שנה קדימה ולאחר מכן מסתכל היום מה הציפיות שלי לרווח שנה קדימה. כן. אז ההבדל ביניהם הוא חמישה אחוז. מדהים. אז ברגע שאנחנו באים ואומרים את המשפט הזה אנחנו מבינים שחלק גדול מעליות שאגב באו ודיברו על זה לא מעט שמגיע משבע חברות וכולי כן זה והגיע אגב מתוך איזה שהוא אייפ חלקו שנקרא AI. אתה ו... חושב שזה
1: AI או שאתה חושב שזה...
0: אוקיי
2: אז לגבי AI <laughs> <laughs> אני אנסה לקצר.
0: ברחנו קצת אני אחזיר כן. אותנו בחזרה אנחנו עדיין בתרחיש הראשון. כן. יש שלושה אנחנו נחזור לשניים האחרים ועושים איזושהי הפוגה ל-AI. כן, מעניין. בדיוק.
2: אז לגבי אני חושב שקודם כל כל הנושא של Chat זה באמת מהפכה מסוימת. AI אגב השיטה עצמה הוקמה בשנות ה-60. אוקיי. Okay. Okay? שנות ה-60 פשוט לא היה כוח מחשוב שיכול להכיל את העולמות האלה. בסוף מדובר במודלים סטטיסטיים. Mm -hmm. מודלים סטטיסטיים שיכולים להתעסק עם ביג דאטה בעולמות של ביג ביג דאטה. כלומר תכניס כמה משתנים שאתה רוצה פנימה אני אמצא את הקשרים הסטטיסטים ביניהם ואני אמצא אני אייצר לך איזשהו מודל שבא ואומר שאם קורה x אז y אוקיי okay, אם קורה נכון. Okay. y מסביר את x. Okay. Okay. עכשיו. AI יש בו איזשהו פרינציפ קטן שצריך לדעתי שהוא מהבנה בסיסית שלי צריך להבין אותו. אם אתה בא ובונה מודל על ידי זה שאתה מבין את העסק שאתה נמצא בו. ואתה יודע להכניס את הפרמטרים הנכונים שמסבירים את y פנימה. אז המערכת שלך תעבוד יפה ברמת החיזוי. כלומר לא רק ברמת לימדתי אית, לימד אותה את כל המציאות כל הדרכים האפשריות בואי תתמודדי עכשיו קדימה. Yeah. אלא אני מלמד אותה משהו מאוד קטן חלק מאוד קטן בזמן ויודעת לבוא ולנבא לי קדימה את כל העסק. מה שצ'אט ג'י פי טי עושה זה לא בדיוק המצב הזה לצ'אט ג'י פי מכניסים פנימה את כל המידע האפשרי. כל מה שאפשר את כל המידע שקיים באינטרנט מכניסים פנימה ואומרים לו עכשיו בוא תמצא הקשרים אה, סטטיסטיים. עכשיו למצב כזה אני לא יודע אנחנו נדע בהמשך כמה טוב זה עובד כי כל הזמן הולכים ומעדכנים את הגרסאות החברות המובילות. אבל אני לא בטוח וגם החברות כבר הבינו שכדאי בסוף לבוא ולקחת את היוזר ולהגיד ליוזר בוא אתה תביא את המשתנים שאתה מכיר מהעסק שלך לתוך הפלטפורמה שלנו ובוא ניצר מזה מודל. Mm -hmm. בוא נלמד שזה נחמד אגב זה פתרון הרבה יותר מעניין לדעתי מה שקיים כרגע בשוק אבל בגדול. אני לא רואה איך העסק הזה הולך עכשיו ולוקח אותנו אה, לצמיחה אבסולוטית אה, אה, ומשער game changer לחלוטין אני חושב שזה כמו שאמרתי בהתחלה סוג של אייפ.
1: אז זאת אומרת, זה פחות זה פחות אה, אתה קו, פחות קונה את הAI כהסבר לעלייה כל כך דרמטית בשווקים לאורך מכתידו. זמן. <ש>
2: <ש> 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 אני חושב שההתרחבות מכפיל שהייתה בטכנולוגיה אה, נוצרה בחלקה כתוצאה מירידה בסחורות, mm -hmm. אוקיי? אה, בעצם המכפיל הריאלי שאנחנו מקבלים כרגע יותר אטרקטיבי אז אנחנו כן יכולים ללכת ולהסתמך אה, עליו. אה, והדבר השני זה הייפ שכן שנוצר בעולם שנקרא AI. עכשיו אם נחזור כן
0: ל... נחזור לתרחישים תרחיש 2.
2: כן. תרחיש 2 אה, מדבר על אה, נחיתה רכה. נחיתה רכה בגדול אני ממה שבדקתי אני חושב 12 מחזורים אחורה פחות ראיתי תרחיש כזה קורה אבל הכל אפשרי אוקיי אנחנו אנשים אופטימיים אנחנו מנהלי השקעות mm -hmm. אז אנחנו צריכים לבוא ולהגיד שהתרחיש הזה קיים. נחיתה רכה באה ואומרת את הדבר הבא הפד מעלה ריבית עד שהוא מצליח לבלום את האינפלציה. תוך כדי זה שהוא בולם את האינפלציה הוא לא הורג את החברות, כן. אוקיי? כלומר, הרווחיות המימונית עוד לא באמת מגיעה לתוך עולמות הרווח והפסד וכולי. האבטלה, החברות, לא... בוא נגיד, תוך כדי זה שהוא מעלה ריבית, השוק לא נפגע מזה. כן. שזה גם משהו שהצרכנים עדיין יש להם כסף בכיסים, גם מהשקעות וגם מזה שהם לא מפוטרים. הם ממשיכים לעשות את תהליך של קנייה וכולי, צריכה פרטית. ומצליחים לשמר את התוצר ברמות שהן לא גבוהות, אבל לא, לא נכנסים לתוך מיתון. כן. במצב הזה... שהוא אה... מאוד אופטימי אגב,
0: נחיתה רכה זה כותרת יפה, זה שמבינים לעומק את ההסבר הזה. זה כמו היום. זה, <laughs> כן, זה כן. כמו
1: המציאות היום. כן, <laughs> נכון. אוקיי. שאנשים מתחילים לאמץ אותה. כאילו זה מה שיש לנו, והאינפלציה תירגע שהיה, עוד זה מה שהיה, זה במראה, שלה היא בקדימה. אבל תחשוב שהאינפלציה נרגעת לפני נזק.
2: Uh, תראה אני חושב שיש משהו אחד שצריך להסתכל עליו שקורה בחודש האחרון mm -hmm. וזה הסחורות. Mm -hmm. שימו לב לזה שברגע שהפד מתחיל להרגיע את השוק הסחורות טסות.
1: כשאתה אומר להרגיע את השוק למה אתה מתכוון? Uh,
2: אנחנו אולי נעצור רגע עם לבן. עליית הריבית אנחנו אולי... בהמשך... נכון אולי אנחנו נוריד ריבית בהמשך okay. אולי אולי אולי. אנחנו רואים את הדוט פלוט נרגע קצת
1: וכולי. כן, למרות שניסו להיות הכי קיצוניים שהם יכלו לשדר <laughs> לשוק מסר שאנחנו אחרי. הולכים לעלות אבל כן. לא העלו.
2: נכון. גם אחרי שהם הבינו כן. את גודל הבעיה, תראה שהשווקים עולים, זה נותן לצרכן עוד כסף בכיסים. כן, בטח. אותו. שהסחורות עולות זה גם תרחיש שהוא אינפלציוני. נכון. זאת אומרת שהפאט בעצם מקבל פה בלי שהוא רוצה אינפלציה כן. דביקה. נכון. עכשיו, פד לא רוצה את זה, פד לא רוצה להיות בתוך תרחיש שבו פתאום האינפלציה מאמירה לו לרמות של 10 או יותר אחוז. אז אני אומר שבמצב הזה צריך להיות מאוד מאוד
1: מאוד עם היד על הדופק, ולראות שאנחנו לא נכנסים לתוך מצב של אינפלציה דביקה. כן, זה שאינפלציה כבר היום מאשימים אותו שהיא דביקה, אתה מדבר על האינפלציה למעלה, לא על ה-core אלא על האינפלציה באופן כללי, שכולל גם את מחירי הסחורות.
2: תראה נכון האינפלציה באופן כללי שכוללת מכירי הסחורות אני חושב שהסחורות היום זה אינדיקטור שמאוד צריך לשים לב אליו זה לא רק שוק העבודה זה לא רק העוצמה של הצרכן אלא יש גם את הסחורות
1: כן אז התרחיש השלישי זאת אומרת התרחיש השני זה התרחיש הכי אופטימי שהשוק יכול לצפות לו נכון להיום נכון שכל אחד יכול לתת את ההסתברות שהוא רוצה לתרחיש הזה מה התרחיש השלישי. התרחיש השלישי
2: זה סוג של לא נקרא לזה ארמגדון אבל זה מצב שבו הפד מאבד דו
0: שליטה. דווקא, דווקא בשלישי שמת אותו היית מתחיל איתו ואז היינו <אז> מסיימים משהו אופטימי <אז>
2: אוקיי. לא אנחנו אופטימיים אמרנו אבל צריך להגיד את <אז> הדברים. <אז> תרחיש שפה הפד מאבד שליטה כלומר כן מנסה להיות כמה שיותר רלוונטי ואופטימי לשוק. וכן מנסה לקחת את הכלכלה ולהצעיד אותה קדימה בלי לרסק אותה. Uh, והוא לא מצליח והאינפלציה באמת כמו שאמרנו נהיית דביקה יותר ואנחנו חוזרת לעלות, ו... רגע שנייה, בתרחיש הזה
1: גם אין צמיחה וגם mm. יש אינפלציה? נכון. אוקיי.
2: Okay. אנחנו okay. מכירים אותו לא צריך להגיד את המילים אבל מכירים okay. את התרחיש עצמו. <laughs> <laughs> אז תרחיש כזה הוא תרחיש בעייתי כבר. אוקיי okay, זה תרחיש שבו אנחנו נכנסים uh, כנראה למיתון שהוא לא מיתון קליל, uh, מיתון עמוק יותר. ו... אני חושב שכרגע האמת נמצאת כנראה בין 1 ל-2, אוקיי, 3 כרגע זה לא תרחיש שנמצא על המפה של אף אחד כרגע, אבל בין 1 ל-2 כל אחד צריך לבוא ולהגיד, אה, מי שחושב לצורך העניין שהפד כן יצליח לעשות את השינוי הזה, הסקטורים שהם סיקליקליים ועדיין נפט, סחורות, אנרגיה וכולי, דברים שמאוד ייהנו מתוך התהליך הזה, ומי שחושב שהפד באיזשהו שלב כן יכניס את השוק למיתון, אז אני חושב שצריך לשקול לאורך הדרך להתחיל להכניס סקטורים שהם יותר דפנסיביים לתוך השוק
1: וכולי. מישהו פה רואה תרחיש שהאינפלציה, שה... שהFED מוריד ריבית בלי שיש מיתון? זאת אומרת אנחנו הולכים ושוק המניות ממשיך לשבור שיאים, ו... והצרכן ממשיך להיות איתן, ובכל זאת, ובכל זאת, <laughs> הFED מוריד ריבית רק כי האינפלציה ירדה?
2: תראה, השאלה, מה שחסר בתוך השאלה הזו זה שאלה של מה האינפלציה. כלומר, מה הסחורות עושות בשלב
1: הזה? אינפלציה ירדה ל-1.5%. אז זה
2: שאלה מה... אתה חושב שהוא
1: יוריד את הריבית למרות שהשוק בשיא והצרכן חזק, ועכשיו הוא קיבל 3-4 חודשים של אינפלציה 1.5% במונחים שנתיים?
2: אם ה-FED לספוח כסף מהשוק בצורה אגרסיבית, דרך העלאות ריבית ודרך דברים נוספים שקיימים בארגז הכלים שלו,
1: מבלי לפגוע במשק, התרחיש הזה קיים. קיים, אני חושב שיש לו לג של כמה חודשים טובים כי הפד מאוד יפחד mm -hmm. מהתרחיש של שנות ה-70 של המאה הקודמת נכון, של האינפלציה נכון. ירדה ואז הוא קיבל אינפלציה לא. כפולה. כן, כן והיה בבעיה. כן. אוקיי, אז אני חושב שאם אנחנו מסכמים רגע את כל מה שדיברנו פה ואת התרחישים שיש להם סבירות יותר גבוהה, mm -hmm. זה לא רע בכלל לשוק האג"ח.
2: זה לא רע בכלל שוק האגח. שוק האגח, אה, וצריך להגיד את זה שהיום אנשים מסתכלים על פיקדון ורואים באמת אה, חמישה אחוז, זה כמו שדיברנו כן. רואים מקום הפוך וכולי, אבל צריך לסגור את העניין של המח"מ. רגע, אנחנו דיברנו
1: על זה מחוץ לשידור, <אז>, אז אני אגיד שהיום כן. המקום הוא הפוך וזה כן. מצב מאוד מאוד לא נורמלי. <אז> כי באופן נורמלי אנשים היו רוצים את הכסף ביצוי, יותר קרוב אליהם וככל שהם משקיעים לטווח ארוך יותר הם רוצים יותר. נכון. היום המציאות היא שלכאורה מקבלים פחות אם ישקיעו לעשר שנים מאשר הם משקיעים לשנה. נכון.
2: ובעצם צריך לזכור רק דבר אחד שיש אלמנט שנקרא מנוף. <אז> אם <אז> אני משקיע לשנה ומקבל חמישה אחוז לצורך העניין זה מה שאני מקבל לשנה אף אחד לא מבטיח לי שבשנה אחרי השנה הזו זה יהיה סביבת <אז> הריבית. אבל אם אני משקיע ומקבל 10 שנים 4.5%, זו הצואה הממוצעת שאני אקבל להחזקה בהשקעה הזו. גם אם
1: הריבית תרד, 3-4 אחוזים.
2: אז אני בעצם אראה את זה דרך רווח הון, כן. okay? כי בעצם הריבית הנקובה תהיה X, והרווח שאני אראה יהיה Y. כלומר, יש פה שתי רגליים, תשואה של ריבית ותשואה של... במילים זה.
1: פשוטות זה יהיה במכפלות. כן. הרווח יהיה במכפלות, ואנשים נכון. שמשקיעים לטווח ארוך ה-10 שנים בתקופה מאוד מאוד קצרה, כדי ליהנות מהצועה, כי כמו שאמרת זו צועה ממוצעת, כן. אני יכול להביא הכל בבת אחת. אז בתרחיש שאתה תיארת, שבו כן.
2: האינפלציה היא לא דביקה והפד מצליח איכשהו להשתחרר מתוך הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אגב, גם ממיתון וגם בלי מיתון, כן. אגח, ארוך טווח זה אמצעי השקעה שיכול להערכתי לגדר טוב מאוד את הסיכון כרגע.
1: בסדר גמור. Mm -hmm. תראה, אני, משהו... אני מרגיש שאני יכול לדבר עם ירון okay. עוד שעות, <laughs> אבל <laughs> נראה <laughs> לי שנסתפק בדברים האלה. ירון, <laughs> תודה, תודה רבה
0: שבאת. המון <laughs> המון תודה. תודה. אנחנו מעריכים את זה, רבה. אני חושב שהיה פרק מרתק, מצוין. תודה, <laughs> תודה <laughs> רבה. טוב, תודה לכל המאזינים, הצופים. <laughs> <laughs> אנחנו ניפגש כאן עם הצד השני של המניות, עם <laughs> <laughs> האיגרות חוב, <laughs> ממש בפרק הבא. תודה רבה. להתראות. ביי. לפני סיום, אנחנו רוצים להזמין אתכם למפגש השני, מפגש משקיעים פוטנציאליים אצלנו במשרד, בשעה שש בערב, וניתן להירשם באתר שלנו. נשמח לפגוש אתכם אישית להרצאה מרתקת. כן, זה,
1: אני רק אגיד שזה מפגש אינטימי, אנחנו יכולים לדבר שם הרבה יותר נקודתית. מוגבל לעשרה אנשים. השקע, מוגבל לעשרה אנשים. המפגש הקודם היה מאוד מוצלח, מאוד מעניין, ואני חושב שנשמח מאוד לפגוש אנשים שהם כרגע מאזינים לפודקאסט, ולראות אותם בלייב. מעולה.
0: תודה רבה, שבוע טוב לכולם.